1: Ráda bych vás přivítala u prvního dílu podcastové série Na rozcestí. Moje jméno je Zuzana Uhde a dnešní pořad budu moderovat. Podcasty Na rozcestí jsou připravovány ve spolupráci s výzkumným programem Globální konflikty a lokální interakce, který je financován Akademí věd České republiky v rámci strategie AV21. Se společenskými vědci a vědkyněmi budeme diskutovat relevantní témata a problémy našeho globalizujícího se světa a jejich různé sociální, kulturní, politické, ekonomické i geopolitické aspekty. Naším prvním hostem je Martin Lemberg Pedersen, který je docentem v Centru pro pokročilá migrační studia na Kodaňské univerzitě a výzkumným pracovníkem projektu Horizon 2020 – Advancing Alternative Migration Governance. Ve svém výzkumu se zaměřuje na geopolitické a politicko-ekonomické analýzy aktérů a sítí v souvislosti s managementem hranic EU. Zejména zkoumá technologie kontroly hranic, procesy sekuritizace a externalizace hranic a vliv soukromých průmyslových aktérů na migrační politiku EU a instituce zapojené do kontroly hranic. Využívá přístupy mnoha různých oborů, včetně politické filozofie, sociologie, kritické geografie, postkolonialismu nebo bezpečnostních a hraničních studií. Vítám tě, Martine, a děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
2: Děkuji, Zuzano. Jsem rád, že se nad těmito důležitými tématy můžeme sejít, ačkoliv je toto setkání pouze digitální.
1: Začnu tedy první otázkou. Debata o migraci je často prezentována jako otázka ochrany hranic národních států. Různé procesy ohraničování a kontroly hranic jsou ale deteritorializované což znamená, že se nemusí nutně odehrávat na konkrétních geografických hranicích. To se děje hlavně prostřednictvím outsourcingu nebo externalizace kontroly hranic nebo s pomocí technologií biometrické identifikace a dohledu, což vytváří všudy přítomnou kontrolu mobility lidí. Trend externalizace hraničních kontrol a rozvoje digitálních hranic se v posledních dvou desetiletích zrychlil. Samotná koncepce migrační politiky, která měla za cíl zabránit migrantům vstoupit na území EU, ale sahá při nejmenším do sedmdesátých let. V současné době se mnoho vědeckých prací a kritických médií zaměřuje na smrtící důsledky externalizace a militarizace kontroly hranic EU a na humanitární katastrofy ve středozemním moři. Naproti tomu je evropský management hranic běžně legitimován diskurzem nutného zajištění bezpečnosti a boje proti neregulérní migraci a převaděčským sítím. Ty se ale na migraci díváš z jiného úhlu a argumentuješ, že strategie externalizace hranic spojená s tendencemi militarizace a sekuritizace sama vytváří problémy, které se údajně snaží vyřešit. Jinými slovy, že management hranic EU sám o sobě vede k vysídlování osob a nucené migraci. Nazýváš to hranicemi vyvolané vysídlení. Můžeš tento proces vysvětlit?
2: Můžu se o to pokusit. Tvoje otázka už tento proces pěkně charakterizuje. Termín Border Displacement vznikl, když jsem před deseti lety ve svém výzkumu narazil na hlubokou nespokojenost s politickými diskurzy a kartografickými vizualizacemi. Tedy se všemi mapami, které jsme sledovali v médiích, ale také s konceptuálními rámci popisujícími aktéry hraniční a migrační kontroly. A vnímal jsem, že zde hodně věcí chybělo. Kontrola hranic byla zobrazována jako jakási pasivní reakce státu na Rušivé, nebezpečné nebo dokonce násilné formy mobility. Chtěl jsem navrhnout, jak můžeme pracovat s těmito koncepty způsobem, který by tento obrázek změnil a vytvořit jakousi kontrakonceptualizaci, která by nám umožnila přemýšlet o tom, jak může hraniční kontrola být sama o sobě činná. Jak může fungovat ruku v ruce s rasovými hierarchiemi? Tedy, jak můžeme uvažovat o funkčnosti kontroly hranic způsobem, který přesně zachycuje to, co se ve skutečnosti děje? A zde je samozřejmě také třeba zohlednit její obrovské dopady na lidi. Tímto prizmatem jsem tedy četl práce typické v oboru mezinárodních vztahů a na téma nucené migrace, které obvykle tvrdili, že nucené vysídlení může mít podobu vysídlení vyvolaného konflikty, nedostatečným rozvojem nebo životním prostředím. To pak vytváří nucenou migraci. A tito nucení migranti pak přicházejí na hranice jiných států, převážně západních. A tyto západní státy na tuto situaci musí nějak reagovat. Viděl jsem, že v tomto schématu chybí další druh vysídlení, který určitým způsobem následuje tyto druhy vysídlení. Jedná se o typ vysídlení druhého řádu, který je vytvářen státními a nestátními aktéry. To se děje prostřednictvím dohledu, hlídkování a námořního zadržování ve středomoří i v detenčních táborech a deportačních koridorech, které se podílejí na mobilitě vysídlení. Chtěl jsem poukázat na to, že ve skutečnosti je vysídlení produkováno také státními a nestátními aktéry, kteří určitým způsobem přistupují k lidem nuceně vysídleným z různých uvedených důvodů a provádějí je těmito kontrolními uzly. Když přijmeme tento přístup ke kontrole hranic, pak to skutečně problematizuje některé z těch standardních map Frontexu, stejně jako zprávy o vyhodnocování rizik a mediální diskurzy. Protože ty migraci vyobrazují pouze jako nebezpečně se blížící červené šipky, které š Jaké si terra nullius a zasahují do territoriality státu. Ale na alternativních mapách šipky ukazují, jak státy vynucují mobilitu, jak lidé cirkulují mezi tábory, jak jsou lidé ponecháni na pospas v libýských nebo severoafrických pouštích. Tyto věci na standardních mapách nejsou uvedeny. A právě tento rozměr měl otevírat koncept border-induced displacement.
0: To,
1: um, to Zmínil si euroafrické hranice. Ve svém výzkumu si analyzoval dynamiku těchto hranic, a to zejména na případu Libie. Můžeš popsat trochu blíže, co se tam děje a jakým způsobem EU ve skutečnosti přispívá k této stále se vyvíjející situaci? To, to the
0: Určitě, souvisí to s
2: odbornou literaturou, k externalizaci hranic, což lze chápat jako způsob, kterým státy doplňují svou migrační politiku kontroly geografických hranic tím, že outsourcují kontrolní praktiky mimo svá vlastní území. Je pravda, že migrace v Africe a zejména v severní Africe byla po alespoň několik desetiletí skutečně středobodem zájmu pro kontrolu hranic Evropské unie. Ačkoliv bych tvrdil, a možná se k tomu ještě dostaneme, že to je vlastně ještě déle. Pak také vidíme, že zejména na počátku 21. století země jako Libie, Maroko a Tunisko získaly opravdu důležitou úlohu, protože je eurokraté chápali jako jistou periferii Evropy. A na konci 90. let dokonce i dříve existují vizualizace hraniční kontroly, které vypadají jako soustředné kruhy, vycházející z centra Evropy, šířící se do jihoevropských a mimoevropských zemí, které vymezují kontrolu migrace směrem do středu. A zde je Libie prostřednictvím svého postkoloniálního vztahu z v některých ohledech tím zásadním spojencem. Je to však také problematický spojenec, protože země jako Libie nebo jak dnes vidíme Turecko, využívají takové spolupráce k protlačení svých vlastních zájmů do politiky Evropské unie. Viděli jsme, jak Berlusconi a Kadáfi začaly úzce spolupracovat, z čehož vznikla řada smluv týkajících se kontroly hranic a i podpora Evropské unie pro libijskou kontrolu hranic, například prostřednictvím pouštních hlídek, dronů a tak dále můžeme sledovat a to je myslím v zásadě nekontroverzní tvrzení, jak se toto stává všudy přítomným aspektem současné evropské kontroly hranic. Tomuto dohledu jsou vystaveni lidé definovaní prostřednictvím určitých rasových kategorií a je to dohled, který je vystavuje ohromnému nebezpečí. Hodně se mluví o tom, kolik lidí za poslední roky zemřelo ve středomoří. ale mezinárodní organizace pro migraci například odhaduje, že nejméně třikrát tolik lidí zemře, než se vůbec dostanou ke Středozemnímu moři. A to částečně kvůli tomuto druhý externalizované. Kontroly
1: hranic? Možná se k tomu dostaneme ještě později, ale případ Libie je zajímavý také z pohledu těžebního průmyslu a geopolitického zájmu o přírodní zdroje. Jakou roli toto hraje ve vztahu mezi zeměmi severní Afriky a EU?
0: Yes, there are...
2: Ano, existuje několik způsobů, kterými je třeba integrálně propojit kontrolu migrace a s ní spojenou geopolitiku s těžebními průmyslovými odvětvími a jejich geopolitikou. Myslím, že toto je původem opravdu zásadní chyby ve způsobu, jakým o migraci diskutujeme. Ta se sebou navíc nese riziko, kterého si musí být vědci řešící téma migrace dobře vědomy, včetně mě. A to je tendence brát migraci jako fenomén, který abstrahujeme od geopolitických, sociálních a kulturních kontextů, ve kterých se odehrává. A tato tendence je do značné míry politická. Uvedu příklad. Současný migrační pakt EU je mutací dosavadní migrační politiky EU a vůbec není propojen s politikou EU v oblasti obchodu, dovozu, vývozu či extraktivistického průmyslu. O migraci pakt hovoří jako o něčem, co funguje víceméně nezávisle na těchto ostatních procesech. Ale když se nad tím zamyslíte, migrace je s nimi bytostně spojená. Když vezmeme příklad Libie a takových příkladů je mnoho, jde o jednoho z největších vývozců ropy na světě. Libie má obrovské zásoby zemního plynu. Skutečnost, že ve východním středomoří byla nedávno nalezena další ložiska zemního plynu, vede ke geopolitickému napětí, které nyní vidíme mezi zeměmi jako Řecko a Egypt, Itálie, Turecko a Libie. Proto také v těchto regionech vidíme zvýšenou migraci, vysídlování a kontrolu hranic. A je to něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Vidíme napětí mezi vládou Národní jednoty v Libii a vládou sněmovních zastupitelů. A vidíme, jak obě strany využívají přítomnost ropných polí ve vnitrozemí i na moři, ale také plynovodů, jako je Green Stream, které vedou ze západní Libie do Itálie. Vidíme, jak jsou tyto úzly používány v geopolitických aliancích, které se skrzeně formují a mění. A nyní s nedávným nasazením Turecka v Libii vidíme například italská média, jak obvinují Erdogana z používání libyjské hraniční kontroly k vyvíjení tlaku a vytlačování Itálie ze spojenectví s vládou národní jednoty. A pokud pouze mluvíte o migraci jako o fenoménu, který nerezonuje a nemá nic společného s energetickou politikou EU, pak neuvidíte ani tyto zásadní spojitosti a nepochopíte ani, proč se tyto formace mění, na proč je mnoho lidských životů obětováno a nelegálně využíváno jako pracovní síla na ropných plošinách a v dolech a v mnoha dalších odvětvích. Tyto dimenze neuvidíte, pokud se zaměřujete pouze na migraci způsobem, který bohužel obvykle vidíme v evropských a západních médiích.
1: Abychom dokončili tento politicky a historicky zarámovaný pohled na migraci, měli bychom pohovořit také o dějinách kolonialismu. Mnoho kritických vědců, včetně tebe, zdůrazňuje, že současná politika hranic a vytváření strachu z migrantů pracuje s rasovými kategoriemi, které byly utvářeny v kontextu koloniálních expanzí, nástupu kapitalismu a které jsou dále přetvářeny globálním kapitalismem. I když není postačující postulovat přímou úměnu koloniální historií a současným migračním průmyslem, včetně stále výnosnějších trhů pro kontrolu hranic, historie může určitě přispět k našemu chápání současné evropské migrační politiky. Moje otázka ale zní, kdyby mohlo být takové srovnání zavádějící nebo zjednodušující. Yes. I
0: think that's a really...
2: Je to skvělá, ale těžká otázka, ale pokusím se na ní odpovědět. Nejdřív se vyjádřím v poslední části, tedy ohledně toho rizika zjednodušování. Naprosto souhlasím s tím, že musíme být velmi opatrní s historickou analýzou a také musíme přemýšlet o tom, proč to vůbec děláme. Pokud jde o kolonialismus, existuje v odborné práci reálné riziko, že když mluvíme o současném vývoji, tak s obecnými zjednodušenými způsoby přizpůsobujeme věci minulé. Z toho se stává jistá zkratkovitá historicky zakotvená a za současnosti. Existují dobré důvody, proč bychom měli historicky problematizovat současnost, ale pokud k tomu používáme pouze vágní a nedostatečně definované chápání kolonialismu, tak je to samozřejmě špatně. Nebudu zde tvrdit, že jsem našel nějaký všelék a nebo absolutně pravdivou cestu, ale osobně si myslím, že je inspirativní se spíše podívat na kontextualizované provázání historických přístupů k hraničním kontrole. Mám tím na mysli toto. Minulý rok jsem publikoval článek o transatlantickém obchodu s roquí Minulý rok jsem publikoval článek o transatlantickém obchodu s otroky. Já samozřejmě netvrdím, že to, co se děje dnes je stejné, jako se dělo tehdy, avšak existuje jiný způsob, jak se dostat k jádru tohoto problému. Ačkoliv jsou karibsko-evropské vztahy momentálně chápány jako okrajové, ve skutečnosti jsou jednou z nejméně dekolonizovaných oblastí na světě a EU má v Karibiku mnoho zámořských teritorií, tedy kolonií. Evropská kosmická agentura má svou odpalovou rampu ve Francouzské Gvajáně v Jižní Americe. Jde o stále dosti kolonizovaný prostor, ačkoliv v našem geopolitickém chápání je odsouván na okraj. Myslím si, že pokud chceme porozumět tomu, jak současná kontrola hranic vznikla, je třeba se vrátit v čase a sledovat její vývoj. A zde nemůžeme zapomenout na transatlantický trh z otroky a oblast Karibiku. Postaletí byl Karibik oblastí, která hrála naprosto zásadní roli v evropské geopolitice. A když řešíme metody hraniční kontroly, o kterých dnes mluvíme: námořní zachycení, deportace, detence, externalizace. tak pro ně nacházíme precedens v transatlantickém obchodu s otroky a jeho historickém vývoji. Jde tedy o historii evropské hraniční kontroly, ale musíme také věnovat pozornost detailům. Mnoho studií o obchodu s otroky je zkreslených angloamerickým pohledem a to kvůli archivům a zdrojům a jazyku, který rozděluje vědecký výzkum. Pokud nemluvíte sedmi jazyky hlavních otrokářských mocností té doby, tak je to velmi náročné, takže v otázkách politiky vysídlení existuje metodologický nacionalismus. Ale pokud se podíváme blíže, tak zjistíme, nakolik anglické námořnictvo kontrolovalo trh s otrokářstvím i po jeho oficiálním zrušení. V prvním desetiletí 19. století, kdy zachycovalo mnoho lodí převážející otroky do Karibiku. Nebylo to moc efektivní, ale vytvořilo to mnoho nových námořních cest a existuje řada zajímavých podobností s dnešní politikou. V 40. letech 19. století vidíme také, jak se to vyvinulo ve velmi militarizované humanitární kontroly hranic. To je podobné operaci Sofia Evropské unie, která se zaměřuje na libijské pašeráky na souši. V případě anglického námořnictva, které tehdy zastávalo politiku podlačení, to vedlo k čím dál větší koloniální okupaci teritorií ze strany námořnictva. Také vidíme pokusy o externalizaci. Například ve Spojených státech amerických či v britských koloniích úřední orgány těchto hluboce rasistických společností nechtěly osvobozené otroky přijmout mezi sebe. Tito lidé byli exportováni, doslova externalizování do tzv. humanitárních koloní a bezpečných zón v Sierra Leone v případě Velké Británie a Liberie v případě USA. Takže myslím, že na těchto dvou příkladech lze vidět velmi zajímavé podobnosti. Neříkám, že jde o to samé, ale toto jsou předchůdci současné situace. Podobné ve způsobech řízení, metodách, technologiích používaných pro kontrolu mobility a vysídlení. A bohužel dnes vidíme skryté tendence hlubokého rasismu, který mobilitu dělí na nebezpečnou a normální mm Tehdy byl normální a mírový stav v evropské politice ve skutečnosti neuvěřitelně extraktivistický vysídl 12,5 milionů lidí do plantáží v Karibiku, zatímco násilí bylo viděno v pouze v otrockých povstáních. Jde o na zajímavé připsání míru a násilí. A dnes máme systém, kde příčiny vysídlení a extraktivismus jsou součástí normálního plynutí světa. Prostě obchod. Zatímco pohyb lidí, který z toho plyne a jejich další vysídlení kvůli kontrole hranic je chápáno jako problém. Takže já si myslím, že je zcela jistě důležité se učit z historie, ale musíme přitom být velmi opatrní.
0: Oligarchové
1: už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů, ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte alarm v nové
0: crowdfundingové kampani na Darujme.cz.
1: Um, now move, uh, more to do... Ráda bych se teď posunula opět do současnosti a zeptala se na roli korporací a jejich vliv na evropský management migrace, což je další velmi zajímavý aspekt tvého výzkumu. Pro sezování managementu migrace si žádá technologicky náročné registrace na digitálních hranicích a systémy sledování. Na první pohled se může zdát, že bezpečnostní a vojenský průmysl reaguje na poptávku států. Ty se ale ve svém výzkumu věnuješ politické ekonomii v pozadí vývoje strategií evropského managementu migrace a analyzuješ vliv a zájmy aktérů v průmyslových a finančních sektorech. Více viditelný je možná vliv nadnárodních korporací a jejich konsorcí na vývoj a aktivity evropských institucí, jako je například EU-LISA, Frontex, Eurosource System a podobně, a to prostřednictvím podepsaných smluv. Mimo to se ale také zaměřuješ na méně viditelné způsoby, kterými soukromí aktéři ovlivňují tvorbu evropské migrační politiky a formulaci priorit pro financování prostřednictvím lobbyingu, expertních konzultací a tzv. rozostřených for, ve kterých sedí soukromí a veřejní aktéři a která zamlžují, jak uvádíš, hranice mezi zájmem veřejným, který staví na expertíze, a soukromým zájmem, který je veden logikou zisku. Identifikuješ v tom procesy regulačních pastí, pád dependenci neboli závislosti na předchozích vzorech a lock-in efektu. Mohl bys načrtnout, jak tato fóra fungují a jaké mají dopady na evropský management migrace a na expanzi trhu pro kontrolu hranic EU?
0: Yes, again, thank
2: you for, um... Děkuji za velmi dobře formulovanou otázku, Zuzano. Zcela jistě existuje státní poptávka po větší kontrole hranic. To je v jistém smyslu počáteční pozice pro tuto analýzu. Ale další krok je, že bychom měli více řešit, proč politici a vlády tyto požadavky mají. Protože standardní populistický narrativ tuto potřebu větší hraniční kontroly prezentuje jako fenomén, který se jaksi přirozeně vyvinul z hloubky sebeurčujícího demokraticky smíčlejcího lidu. Lidé to chtějí, bojí se a tak dále. Ale já si myslím. Tým, že jak na úrovni politických názorů, tak na úrovni samotné hraniční kontroly je třeba si uvědomit, jaký obrovský vliv mají lobistické skupiny a finanční organizace na formulaci takového názoru a politiky. V pozadí je politická ekonomie, která kontrolu hranic utváří. A já si myslím, že operuje v rámci transnacionálního a multicentricky organizovaného trhu v mnoha sektorech. Rád bych ještě dodal, že je třeba chápat externalizaci hranic jako jistou formu exportního trhu. To znamená, že tyto infrastruktury hraniční kontroly nejsou pouze neutrální technologická řešení, ale jsou sami o sobě velmi výdělečná. Některé výzkumy se věnují tomu, jak různá odvětví trhu práce mohou z migrace těžit a to je pravda. Ale hraniční kontrola sama o sobě může být jistou formou trhu a to nejen symbolicky jako pro politiky, ale také naprosto konkrétně v miliardách eur. Dorony stojí miliony, stejně jako lodě, helikoptéry, biometrické systémy a databáze, kamerové systémy, deportační čártlové lety a tak dále. To všechno stojí peníze. Existuje tendence, která možná následuje příklad využívání služeb soukromých vojenských dodavatelů, kteří figurují ve válečných zónách, jako v Iráku či Afghánistánu. Tedy tendence prezentovat tuto situaci buď jako rozhodnutím politiků, kteří ten problém berou vážně a dávají na něj hodně peněz, nebo jako nějakou díru, která tyto finance poliká. Ale situace je ve skutečnosti jiná. Pokud zmapujete smlouvy a který na mapách hraničních kontrol, tak uvidíte některé z procesů, které tento trh používá k ovlivňování politiky. Nějakou dobu jsem se věnoval tématu Blurred Forums, což jsou fora, kde je těžké rozlišit, kde končí politika a kde již začíná soukromý zisk. To se může dít mnohými způsoby a nejde jenom o hraniční kontrolu, nebo se to děje napříč všemi sektory. Ale většinou se to děje tak, že soukromí korporátní aktéři jsou pozváni na tato politická fóra, ačkoliv oni sami mohou mít jasný zájem, aby jim politika zde schválená nesla zisk. Zjevným příkladem toho je tzv. syndrom otáčivých dveří, kde jakmile politici či veřejní činitelé slouží ve veřejné sféře, tak dostanou ve stejném oboru práci v soukromém sektoru. Existuje mnoho příkladů v evropské komisi a každá země má své vlastní případy. A to je také příklad rozostřených zájmů, protože když si vezmete seznamy a sítě, které jste vybudovali jako veřejný činitel, a pak tu samou síť použijete ve prospěch soukromých zájmů, například ve službách podnikatele pracujícího v oboru kontroly hranic, tak je těžké říct, kde jedno končí a druhé začíná. Abych byl konkrétnější, tak jsme řešili například oddělení vývoje a výzkumu agentury Frontex Nebo jsme se věnovali rámcovým programům Evropské unie, které jsou také výzkumné, ale zároveň zjevně dotují průmyslové subjekty působící v oblasti kontroly hranic. To také platí pro Horizon 2020, Horizon Europe. Máte zde různé typy expertních a poradenských skupin, které jsou přímou součástí procesu utváření těchto dotačních programů a specifikace, na co budou výzvy vypsány. A když se podíváte blíže, tak zjistíte, že tyto výzvy jsou velmi konkrétní. Například říkají, my potřebujeme vzdušný dohled na detekci malých lodí ve středozemí. Potřebujeme výzkumné návrhy na toto téma. Takže vývoj této konkrétní výzvy a způsob, jakým jsou průmysloví soukromí aktéři součástí tohoto procesu formulování priorit jak na ně reagují, to vše je dalším příkladem těchto blurred forums. A pak, abychom to vztáhli na koncept path dependencí, který si zmínila. Pokud máme tento systém, ve kterém existuje mnoho aktérů a nejasných zájmů, tak máte vlastně materiální infrastrukturu, která je nastavená na jisté funkce a cíle, ale zároveň vylučuje funkce jiné. A pak je pro politické subjekty těžké tomuto vzdorovat, či to nějakým způsobem změnit a přemýšlet o hraniční kontrole jiným způsobem. Tyto path dependencies a lock-in procesy v rámci kontroly hranic se většinou propisují také do regulačního rámce, ve kterém se hraniční kont- Kontrola pohybuje. Ten je také otázkou lobbingu a také se obrací tímto směrem. Tento vliv je zásadní pro porozumění tomu, proč se hraniční kontrola vyvíjí tím způsobem, kterým se za poslední léta vyvíjí a také pro pochopení rizika, že těmto procesům není možné politicky vzdorovat, což také v současnosti vidíme.
1: Nedávno jste s kolegy publikovali zprávu The Political Economy of Entry Governance, která pojednává detailně o těchto různých příkladech. Já bych se zde ráda podívala na jeden konkrétní aspekt, kterým je dvojí cíl těchto politik, kde na jednu stranu jde o bezpečnost a boj proti neregulérní migraci, ale na druhou stranu také o podporu evropského trhu s bezpečnostními technologiemi, technologiemi, kde je cílem podpořit konkurenceschopnost takzvaných evropských podniků, tedy podniků s nějakými vazbami na evropské státy.
0: Ano, to
2: o mnohem vypovídá. Existují tak i další propojení, dostanu se k tomu ale po pořadě. Když se podíváme na bílé knihy, zprávy a konference, na všechny ty komunikační kanály a úzly, které tito komerční aktéři, kteří se pokouší vyhrát tender v oblasti hraniční kontroly, využívají, tak se dozvíte mnoho o tom, jak takové subjekty prezentují svou práci. Bezpečnost a sekuritizace v tom hrají velkou roli, ale v jistém smyslu hrají zvláštní dvojitou roli, kde jsou na jednu stranu poskytovatelé těchto služeb a na druhou stranu jsou také považováni za nezávislé experty na bezpečnosti hranic. Takže oni se snaží rámovat problémy a definovat, co lze považovat za riziko a současně jsou schopni z této interpretace profitovat. Například migrace na loďkách ve středozemí není interpretována jako humanitární krize, ale jako problém nelegální migrace ohrožující teritorium státu, což si pak žádá koupy nejnovějších Lodi, či na dronů a tak dále. To je tedy jeden jasný typ dominantního diskurzu. A v té zprávě, kterou si zmínila, ukazujeme, že toto se netýká pouze bezpečnosti, ale že tyto procesy jsou také na hluboké úrovni propojeny se široce sdíleným cílem harmonizovat a upevnit jednotný evropský trh v oblasti obrany a výroby zbraní. Od konce studené války se evropský obraný průmysl potýká s problémy. Válka proti terorismu byla poměrně vydílečná pro domácí průmysl, ale evropský obraný průmysl upozornuje na zaostávání od konce. Studené války v konkurenci s jinými světovými regiony, jako třeba Čínou či USA. Takže zde máme kontrolu hranic, která otvírá cestu evropskému trhu, jak obstát v soutěži s dalšími regiony, nebo to dříve byly země BRICS. Toto se mění podle aktuální geopolitické agendy, ale ten obecný argument ohledně konkurence schopnosti je velmi silný. A existuje ještě jeden argument, který se s tím pojí a který se zaměřuje na problém fragmentace trhu. Zde máme nadnárodní konzorcia, která vědí, že existuje poptávka. Pro celoevropské harmonizaci a která prosazují, že je třeba alokovat zdroje jejich směrem, aby se zajistilo, že zbrojní průmysly daných zemí se nebudou vyvíjet každý svým vlastním směrem. Obhajují potřebu společných evropských projektů obrany a kontrolu hranic využívají jako zásadní příklad. A když sledujete ty diskurzy, tak je vidět, že nevždy se odvolávají na evropskou rovinu obrany. V jiných případech se například italské firmy pokouší získat podpory pro italské zbrojařské závody a export, či francouzské firmy zase francouzský zbrojní průmysl, německé a německý a tak dále. Takže je vidět, že se odkazují na problém fragmentace trhu, když mluví se subjekty EU a naopak argumentují podporu pro národní ekonomické zájmy, když mluví s národními subjekty. A tady záleží na tom, kde se zrovna snaží získat dotace. Existuje dualita či komplementárnost mezi řešením bezpečnosti, diagnózou problémů, získávání smluv a vyjednávání občas s evropskými, občas s národními subjekty, což vytváří různé diskurzy.
1: ve svém výzkumu se také věnuješ finančnímu sektoru, který hraje zásadní roli v tomto vysoce kapitálově náročném odvětví biometrických a bezpečnostních technologií a vojenského průmyslu. A je zajímavé, že když sleduješ jejich finanční stopu, tak jsou vidět určité vzorce, které stojí v pozadí hlavních infrastruktur zapojených do evropské kontroly hranic. Ale také si sledoval zájmy některých členských států, které vlastní podíly v těchto korporacích. Můžeš o tom říct si pár slov? Uh, share ownership in uh, in main uh, com- companies. so Can you talk a bit about this?
0: Yes.
2: Myslím, že tento finanční rozměr kontroly hranic je dosud velmi málo proskoumán, a to jak v evropském, tak v celosvětovém kontextu. V jistém smyslu jde o to se možná trochu tvrdohlavě ptát, proč tomu tak je. V otázce hraniční kontroly někdo říká, že je třeba mít otevřené hranice, jiní zase zavřené. Nemyslím si, že je to užitečná dichotomie. Podle mě je zajímavější funkčnost. Takže pak se můžeme podívat na militarizaci hraniční kontroly a tam se zase vedou debaty, O jejich obrovských humanitárních dopadech. Ale když jdeme ještě dál, tak je třeba se zeptat, proč vidíme takovou míru militarizace a kdo jí má na svědomí. Nevěřím v bezpečnostní model kodaňské školy zdůrazňující řečový akt, kde někdo něco prohlásí a najednou se hranice militarizují či sekuritizují. Je třeba se totiž podívat na politickou ekonomii v pozadí této sekuritizace. Ale naše tázání také nesmí skončit u nějakých zlých společností, které to mají na svědomí. Protože tyto společnosti jsou někým vlastněny a existují podíválší díly akcie úvěrové instituce. Existují exportní úvěrové agentury, investiční banky a tak dále. To nám umožňuje rozšířit naší analýzu toho, jak se hranice projevují i na finanční úrovni. A zde je vidět, že mnohé operace a strategické vize hraniční kontroly pocházejí od zainteresovaných firm v EU a i ve světě by nebyly vůbec možné bez podpory těchto finančních aktérů. Musíme pamatovat, že jde o velmi kapitálově náročný sektor, zvláště pokud se bavíme o vesmírných technologiích kontroly hranic, kde o miliardy a miliardy Takže bez zapojení bank a úvěrových institucí by nebylo možno provozovat různé trufalé exportní počiny, které šly například do vysoce nestabilní Libie. Takže bez analýzy tohoto finančního pozadí nemůžeme rozumět ani tomu, co se děje a proč ten stav i nadále trvá. Takže když se podíváme na tuto dynamiku, vidíme, že na úrovni vlastnictví existují různé struktury. Pokud bych se to pokusil stručně popsat, tak je vidět, že pokud mluvíte o infrastruktuře pro databáze, tedy technologie kontroly hranic, které sbírají biometrické informace o migrantech, jako například jejich otisky prstů či skeny sítnice, a ukládají je do databází, které poskytují jednotlivým členským státům EU a dalším subjektům, tak vidíme, že tyto technologie jsou velmi drahé a velmi náročné na kapitál. Vlastnictví korporací, které tyto technologie vyrábějí a poskytují, je převážně soukromé. Takže máte volný soukromý kapitál, jako například skupiny Vanguard, Capital Research, Fidelity Management and Research. Ty financují a vlastní velký podíl firm poskytujících tento typ technologií pro kontrolu hranic. Ale když se pak podíváme na další dodavatele běžnějších bezpečnostních technologií, kteří poskytují hardware pro hraniční kontrolu, jako třeba drony, satelity, lodě a tak dále, tak ty se dosti liší v tom, že v nich více figurují vládami. A státem kontrolované fondy. To je pozůstatek, který nám zůstal, řekl bych, od dob kolonialismu, kde byly firmy vlastněné státem, či vlastně znárodněné. V dnešním světě už jsou trochu rozprodané, ale jeden důležitý příklad je italské Leonardo, který se dříve jmenoval Finmechanika a předtím jedna z jeho částí ještě z dob italského kolonialismu byla Ansaldo. Finmechanika je z třetiny vlastněná italským státem. Vzhledem k tomu, že druhý největší podílový vlastník Finmechanika vlastní pouhých 5%, je jasný, ne, že ve skutečnosti jde vlastně o státem vlastněný a kontrolovaný subjekt, který na trhu vystupuje jako soukromý aktér. Je také zajímavé vidět, že tři největší vlastníci akcí Leonarda jsou fondy Itálie, Libie a Norska. To nám nabízí jiný pohled na geopolitiku a geopolitickou agendu v pozadí aktivit Leonarda. Ale pokud bychom se podívali na další firmy, tak máme například Thales, kde je vlastnictví francouzského státu, Airbus, kde figuruje vlastnictví německého, francouzského a španělského státu. Dodavatele obranných technologií, kteří jsou kontrolováni prostřednictvím státních podílů, vykazují odlišnou vlastnickou strukturu od soukromých korporací a je velmi zajímavé tyto dvě agendy srovnávat.
1: Řekl bys, že to může ovlivnit také diskuze v rámci Evropské unie? Jaké rozpory vznikají mezi zájmy EU a odlišnými zájmy jednotlivých členských zemí? Příklad migrace je velmi vypovídající s ohledem na konflikty mezi těmito dvěma úrovněmi.
0: Podle
2: mě zcela jistě. Jde o málo diskutovaný rozměr hraniční kontroly. Tuto tenzi a nesoulad lze vidět i v jiných sektorech, například energetickém, ale hraniční kontroly se týká zcela jistě. My víme, že když migranti dorazí na lodích ve středozemí, tak jsme opakovaně svědky, jak se státy dohadují o to, kdo má za ně zodpovědnost. Ale když jde o tyto diskuze v rámci EU, tak v jistém ohledu je třeba si uvědomit, že ačkoliv je systém EU velmi dobrý v generování debat na téma jednosti, trhu harmonizace a entity EU, tak opřesde o pouze tenkou vrstvu, která pokrývá jinak velmi zjevné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a jejich geopolitikou. Když se opět podíváme například Libie, tak v posledních letech existují jasné rozdíly mezi přístupy Francie a Itálie. Macron je velmi aktivní ve svém politickém přístupu k Libii, která je tradičně spíše považována za italskou sféru vlivu. Takže zde máte různé exportní trhy a národní ekonomické zájmy. Členské státy se v tomto rozcházejí. A je třeba vidět průmysl kontroly hranic jako hledisko, skrze které jsou tyto rozdíly mnohem lépe vidět. Ale lze také sledovat, jak různé státy mění své přístupy v čase. Kvůli středovýchodnímu boji o energii mohou nyní Francie a Itálie spojit síly, což se dříve nedělo, ale kvůli turickému vlivu v Libii se to stát může. Pak vidíme nástup Norska jako jednoho z hlavních vlastníků koncernu Leonardo a jeho zákazek v severní Africe. Když se podíváme na vývoj šengenského informačního systému a databáze, tak vidíme velmi silnou konkurenci mezi průmysly jednotlivých členských států. Takže sledovat tuto politickou ekonomii je jistý způsob, jak pochopit evropskou politickou a ekonomickou harmonizaci v reálnějším světle. A to, jak stojí v opozici ke zjevným národním ekonomickým zájmům, kde kontrola hranic EU je jednodušen nástrojem k podpoře těchto zájmů.
1: Ráda bych se nyní posunula k průmyslu biometrických technologií a technologií sledování. Řekla bych, že stále panuje malé veřejné povědomí o rozsahu alfanumerických a biometrických dat, která jsou sbírána za účelem digitální kontroly hranic a sledování. A také o tom, jak rychle se evropské databáze a sítě vyvíjejí. Obzvláště migranti a uprchlíci jsou vystaveni dalekosáhlé kontrole a sledování jejich mobility. A jak upozorňuješ, je paradoxní, že, bio, že biometrické sledování migrantů je ospravedlňováno tím, že jsou prezentováni jako zdroj rizika pro národní či evropskou bezpečnost a zároveň jako ohrožená skupina, jejíž práva jsou porušována. Pokud zůstaneme na politické ekonomie, jakým způsobem tato biometrická data migrantů generují zisk? A jak skutečnost, že se z humanitárního sektoru stává lukrativní trh pro biometrické technologie, proměňuje Praktiky humanitární práce
0: of Yes, uh, again, uh, a great question.
2: Myslím, že k této komplexní otázce lze přistoupit tak, že přijmeme populární tvrzení, že data jsou dnes nové zlato. Ale pokud tomu tak opravdu je, tak infrastruktury, které generují digitální stopu vysídlených populací, data o migrantech, se sami stávají velmi politicky a ekonomicky hodnotnými. V nedávném článku Reassembling the Survailable Refugee Body in the Era of Data Craving, který jsem napsal společně s Emanem Hayotem, jsme si dali za úkol trasovat přes. Biometrických dat siřanů, kteří byli vysídleni do Jordánska. Sledovat je také z pohledu rozsáhlých technologických infrastruktur, které jejich biometrická data se sbírala. Řešili jsme, co se s těmi daty pak stalo a kteří aktéři se podílejí na této infrastruktuře. Jaký typ digitálních stop se tím vytvoří? k čemu se následně používají a jak tato data cestují. Byl to zajímavý způsob, jak sledovat migraci, protože dalece přesahoval národní rámec, o kterém jsme již mluvili. Viděli jsme tam totiž celou škálu různých aktérů. Šlo například o úřad pro vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, skupinu světové banky, ale také soukromé společnosti jako IrisGuard a Accenture. Takže je to také o tom rozšiřovat ten standardní narrativ na téma hranic a vysídlení. Tento standardní narativ hovoří o humanitárních organizacích, které zachraňují životy, o státech, které reagují na vysídlení a migraci. Ale ve skutečnosti, když se podíváte na biometrická data uprchlíků a data o vysídlení, tak vidíme, že existuje velmi silná vazba mezi státy, mezinárodními organizacemi, finančním sektorem, sektorem informačních a komunikačních technologií a bezpečnostním sektorem. Jde o to sledovat, jaké technologie jsou využívané, politickou ekonomii v pozadí a jak ti to jednotliví aktéři monetizují vydělávají na těchto datech. My jsme v tom článku navrhli koncept touhy po datech – data craving. Mluvili jsme s různými subjekty a často jsme na ten koncept v různých rozhovorech naráželi. Všichni chtěli totiž více dat. Bylo to vše o datech. Bylo pozoruhodné sledovat, kolika různými způsoby byli lidé schopni mluvit o datech. Bylo zjevné, že existuje intenzivní potřeba extrahovat, ukládat a procesovat různé formy dat o vysídlených populacích spojící logikou byla maximalizace dat, více a více dat, a méně pozornosti bylo věnované kvalitě těch dat. Jakmile někdo mohl říct, že má přístup k datům, pokusil se včlenit do politických rámců, jako třeba New Yorkská deklarace nebo globální pakt OSN o uprchlujících a pakt o neregulérní migraci. V této nové politické ekonomii politiky vysídlení se z dat stal Trump k vyjednávání. V tomto článku zkoumáme přesně, jaký typ dat byl vytvářen pomocí vysídlené populace z v Jordánsku. To jsou lidé, kteří si musí nechat skenovat sítnice na místních trzích, aby byli schopni si obstarat jídlo, zeleninu, oblečení, léky a tak dále. Tato technologie skenování je výsledkem spolupráce společností jako například IrisGuard, skupina Světové banky i humanitárních aktérů jako UNHCR a mnoho dalších v místních. V tomto kontextu jsou vytvářeny různé typy dat, jako třeba data o finančních výběrech uprchlíků v reálném čase Real-time refugee withdrawal data, které vlastně zaznamenávají místo a čas, kde a kdy uprchlíci vybrali peníze či nakoupili. A to tak, že skenují jejich sídnice za účelem vytvoření úvěrové historie a ekonomické identity migrantů. To umožňuje rozšíření finančních služeb, což je samozřejmě něco, co je pro úvěrové instituce velmi zajímavé. V mnoha zprávách na toto téma jsme vypozorovali explicitní vysídlených populací migrantů s konceptem populace bez bankovní identity, takzvané unbanked populations. Zde byla skutečnost, že nemáte přístup k bance interpretována jako obrovský a téměř humanitární problém. Na tom je vidět to propojení financializace a humanitární pomoci pod jednou zastřešující logikou. A opět vidíme, že je to rozhostřené. Je to diskurs vytvořený UNHCR nebo je to diskurs vytvořený skupinou Světové banky? Je těžké to rozlišit. A to zvláště, když si uvědomíme, že UNHCR a skupina Světové banky vytvořily společné datové centrum, které sídlí v Kodani a které se věnuje šíření a zprostředkování různých typů dat o vysídlení. Ale také se můžeme podívat na to, jak UNHCR a Accenture spojili síly při práci na reportu, který doporučuje expanzi technologické infrastruktury Connectivity pro skupiny bez bankovní identity, což je samozřejmě pro Accenture potenciálně velmi výdělečný projekt, ačkoliv Accenture je spoluautorem tohoto reportu. Takže my se v tom článku pokoušíme vrhnout trochu problematické světlo na to, jaké dopady tohle může mít na funkci a identitu aktérů, jako je UNHCR, kteří mají za úkol chránit příjemce jejich humanitárních dodavatelských řetězců, ale zároveň používají tyto humanitární dodavatelské řetězce k tomu, aby takzvaně zefektivnili a restrukturalizovali pomoc uprchlíkům podle preferencí sponzorů, jako je skupina Světové banky a samozřejmě i státy, které mají finanční zájmy na aktivitě velkých firm, v oboru ICT zapojených v těchto
0: operacích.
1: Když sledujeme míru monitorování a získávání biometrických dat uprchlíků, je možné v tom vidět prvky dystopických vizí technologické kontroly. Upozorňuješ také na skutečnost, že se jedná o technologické donucení, neboť poskytování dat není dobrovolné, protože pro uprchlíků... Ještě, tak znova. Když sledujeme míru monitorování a získávání biometrických dat uprchlíků, je možné v tom vidět prvky dystopických vizí technologické kontroly. Upozorňuješ také na skutečnost, že se jedná o technologické donucení, neboť poskytování dat není dobrovolné, protože pro uprchlíky je účastí v těchto programech podmíněn přístup k finanční pomoci a zajištění základních potřeb. Také mi přijde zajímavé, jakým způsobem přesměrováváš pozornost na to, že nové technologie jsou nejdříve odzkoušeny na populaci uprchlíků a následně jsou patentovány soukromými aktéry a firmami, což představuje velký potenciál, potenciál zisku. A v budoucnu pak budou tyto technologie nejspíše použity na nás, na všechny.
0: Yes, uh, also a great work
2: by... Existuje skvělé dílo Catherine Jakobsen a dalších, které se věnuje tomu, jak testování technologií na uprchlících je často později použito na občany. Když vezmeme v potaz, nakolik jsou uprchlíci závislí na humanitárních organizacích, můžeme tento vztah chápat jako jistou formu kvaziobčanství. Tyto organizace poskytují služby, které uprchlíci potřebují. Ale je stejně tak pravda, že pokud se na to díváme z perspektivy korporací jako například IrisGuard a dalších, a analyzujeme jejich různé diskurzy, rozhovory, webové stránky a tak dále, ukazuje se, že jejich role v humanitárních operacích jim umožňuje patentovat si tyto nové technologie. Oni se tady tváří jako humanitární aktéři, ale ve skutečnosti to závisí na tom, jak je určitá smlouva formulována. Stejná technologie může být nazvána technologií kontroly hranic či deportace a jindy může být nazvána humanitární a asistenční technologií. Ale ať tak či tak, oni si tyto technologie nechají patentovat, čím se z nuceného vysídlení a migrace stává jistá forma laboratoře. V některých zemích nejsou regulační struktury natolik silné jako jinde a mohou existovat i výjimky, třeba když spolupracujete s UNHCR. A to aktéři toho někdy využívají k vyzkoušení nových technologií. Jsem si jistý, že navíc známe jenom polovinu faktů. Může existovat mnoho technologií, které nikdy nebyly dotaženy, či nebyly úspěšné, které byly ale testovány právě v kontextu vysídlení, což je velmi důležitý moment, který si zasluhuje větší pozornost.
1: Ráda bych naši diskuzi uzavřela ohlédnutím za současnou pandemii. EU management migrace je kritizován za to, že není dlouhodobě udržitelný. Jak si už zmínil, globální ekonomický systém a strategie EU v oblasti kontroly hranic vytvářejí problémy, které se snaží vyřešit. Navíc je nereálné předpokládat, že migranty lze uzavřít zahraničními ploty. Avšak momentálně pandemie dláždí cestu ještě přísnějším praktikám kontroly hranic. A nabízí se tady otázka, zda některá opatření, která dosud nebyla vymahatelná či byla nepředstavitelná, jako například pozastavení přijímání žádostí o azyl, vydávání víz pro lidi ze třetích zemí a podobně. Nezůstanou v platnosti i potom, co už nebudou nezbytná pro ochranu veřejného zdraví. Jaký dopad bude mít podle tebe pandemie na evropskou migrační politiku?
0: Mm.
2: To jsou všechno dobré otázky. Dopady budou mnohé a všechny nepůjdou, abych tak řekl, stejným směrem. Momentálně pracuji na projektu o deportační politice v této oblasti. A v této oblasti bylo jedním z okamžitých dopadů pandémie v podstatě naprosté předušení deportací kvůli zdravotním rizikům spojeným s covidem. I kvůli vysokým cenám za čártrové lety a podobně. V trochu delším časovém horizontu jsme od mnohých aktérů, policistů a dalších zjistili, že předpokládají, že se COVID stane určitým nástrojem vyjednávání. Do budoucna bude totiž omezovat některé formy deportace, protože státy, do kterých jsou deportovaní lidé posílání, mohou začít vyžadovat očkování či jiné způsoby zdravotních prohlídek, které pak zvýší výdaje na deportace. Také jsme ale viděli další dopady. Například hrůzné scény z tábora Moria v Řecku, kde vzniklo velmi drsné rozdělení na ty, kteří měli koronavirus a ty, kteří ho neměli. To nakonec vedlo k vypálení toho starého a strašlivého tábora a místo něho se teď postavil nový, který se zdá být ale v mnoha ohledech stejně tak strašný. Také jsme zaznamenali, že například Malta, stejně jako Řecko a Itálie, vyhlásili kvůli koronaviru své přístavy jako nebezpečné pro vylodění. Využili covidu k tomu, aby řekli, že nejsou bezpečnými zónami pro uprchlíky, což jim umožnilo přerušit možnost žádat o azyl, jak si zmiňovala. Malta například vytvořila mořskou detenční zónu tím, že najala turistická plavidla, které pak zakotvila. V mezinárodních vodách. Takže dopady koronaviru jsou různé, ale pokud se budeme bavit o dlouhodobějších a narůstajících tendencích, tak lze říct, že existuje obecná tendence k uzavírání hranic, což vede k ještě prekérnějším podmínkám a to nejen v táborech, ale také na migračních cestách. Evropský migrační pakt je prezentován jako něco z brusu nového, ale jde spíše o konsolidaci mnoha restriktivních tendencí, které jsme v politice EU viděli za posledních desetiletí. Zmiňuje se tam sice solidarita mezi členskými státy. Ale myslím, že se ještě teprve ukáže, zda se budou moci ze solidárních závazků státy vyplatit, což je jen dále prohloubí rozdíly a asymetrie mezi evropským severem a jihem v otázce kontroly hranic. Virus také zcela zjevně akceleroval již zmíněné tendence k digitální kontrole hranic, vytváření systémů, databází a k další touze po datech o migrantech. Tento sektor a trh, stejně jako politika kontroly hranic, jsou na vzestupu. A zároveň celý rok 2020 vidíme beze změn pokračující politiku EU, takže pořád například jde o získání energetických zdrojů ve východním středom zemí. Pořád jde o těžbu zásadních nerostných surovin. Lidé pracující v afrických, asijských či jeho amerických dolech tam pořád jsou a pořád těží ner- které potřebujeme pro své mobilní telefony. Takže ačkoliv se prodeje mobilních telefonů do jisté míry propadly a prodejci mají občas problémy, tak samotné dodávkové řetězce, které tento trh umožňují, nadále existují. A státy se nadále mezi sebou přou a snaží uhájit svou pozici. Takže myslím, že do budoucna bude napsáno hodně prací, které se budou věnovat koronaviru a jeho dopadům na migraci a hranice. Je velmi zajímavé sledovat tyto komplexní jevy, ale na jisté základní úrovni jenom posilují již existující dynamiku.
1: Bohužel musíme končit, ale děkuji ti za velmi zajímavou diskuzi, která migraci zasadila do širšího rámce, který je často opomíjen. Nejen v politických diskuzích, ale také v mnoha výzkumných projektech. Sice nekončíme pozitivně, ale pokud bychom chtěli zmínit nějaké pozitivní momenty, Jsou jimi určitě různá solidární hnutí, která se snaží překonat rozkol mezi občany a migranty. Takže ještě jednou děkuji za tvůj čas a za diskuzi.
2: Děkuji moc za pozvání. Když si zeptáš kritického věce, tak často nabídne kritický pohled na věc. Ale myslím si, že existuje mnoho věcí, ve které můžeme do budoucna doufat. A samozřejmě existuje mnoho solidárních hnutí, například Black Lives Matter, které také kladou důležité otázky. A myslím si, že po posledních měsících budeme všichni více pokorní, neboť jsme si uvědomili důležitost našich společenských životů. A také doufám, že v příštích pár letech se situace vylepší.
0: So, uh, so I'm Hoping also for for improvements in the next year to come.